0: Und ich war halt damals im Referendariat und das also musste dann abbrechen, das Referendariat. Und mein Gedanke war damals immer, ich will nicht sterben, bevor
1: ich nicht Lehrerin bin. Herzlich willkommen zu Jung und Krebs, einem Podcast der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Ich bin Marlene Woltag, ich bin Schauspielerin und Botschafterin der Stiftung und ich freue mich, euch durch diesen Podcast führen zu können. Mir gegenüber sitzt heute Katharina. Und Katharina und ich sprechen über das Thema Angehörige und Krebs. Wir werden darüber reden, welche Rolle Angehörige übernehmen, welche Hilfsangebote es gibt, wie man als Angehöriger den Betroffenen begegnen kann und was eigentlich passiert, wenn junge Erwachsene wieder zurück ins Elternhaus ziehen müssen. Hallo Katharina, schön, dass du heute bei mir bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja. Und wir sprechen ja heute über den Kontakt und die Kommunikation mit den Angehörigen mit der Diagnose Krebs. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Wie war das bei dir, als du die Diagnose bekommen hast? Wie hast du mit deinen Angehörigen und Freunden gesprochen?
0: Als ich meine Diagnose bekam, war es so, dass mein damaliger Partner zum Glück dabei war. Das heißt, er hat das irgendwo halt dann gleich miterlebt. Bei dem Rest meiner Familie, also erst habe ich meiner Familie Bescheid gesagt, also meinen Eltern und meiner Schwester und habe das Ganze via Sprachnachricht in die gemeinsame WhatsApp-Gruppe getan. Ich habe generell immer Sprachnachrichten verschickt an alle, die es betraf, Freunde, ja, Verwandte. Also alle, die ich halt, wo ich dachte, okay, die sollen als erstes wissen und dann, der Rest ergibt sich hinterher dann doch so auch meistens. Immer als Sprachnachricht, weil ich immer für mich das Gefühl hatte, so kann ich einfach alles ausdrücken, also auch ausdrücken, dass es mir jetzt gerade, dass ich natürlich gerade unter Schock stehe, aber irgendwie ist jetzt gerade okay ist. Also ich kann noch reden und ja, wir kommen jetzt schon klar. Also bin halt mehr der Typ dafür, der halt dann er sich darüber nachdenkt, wie es den anderen so geht. Und deswegen habe ich es so gemacht.
1: Genau. Also auch gleich für die anderen mitgedacht und Verantwortung da übernommen. ja?
0: Genau, genau. Mhm. Also es ist genauso okay, wenn man sagt, man möchte gar nicht drüber sprechen oder man sagt einfach, ich äh, schicke nur eine SMS oder ruft an oder sonst was. Aber das war eben einfach mein Weg, mit dem ich mich gut gefühlt
1: habe. Und welche Herausforderungen kamen dann auf dich und deine Angehörigen zu?
0: Also natürlich war es gerade für meine Eltern am Anfang erstmal ein, riesiger Schock und dieser Gedanke, oh Gott, unser Kind ist krank, weil am Ende bleibt man ja immer das Kind. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ich war 25 bei mhm. der Diagnose. Ja, ist so das Gute ist halt, ich habe halt von Anfang an, also schon als dieser Verdacht bestand, recht viel drüber gesprochen und auch meine Gedanken und immer so alle so ein bisschen mitgenommen auf diesen ersten Weg sozusagen und dadurch war halt von Anfang an auch für alle klar, was uns jetzt erwarten kann oder auch nicht erwarten kann, deswegen ähm, war es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für alle erstmal ein Riesenschock gewesen und ich habe fünf Tage in Potsdam gewohnt, da habe ich gerade den Knoten gemerkt. Also entsprechend auch war ich wenige Wochen danach überhaupt, dass dann die Diagnose gestellt wurde und hatte zu dem Zeitpunkt eine Mitbewohnerin, die dann halt mir am Diagnosetag sagte, okay, sie kann das nicht ertragen, wenn ich jetzt hier Krebs habe und einfach, weil sie auch sicherlich selber ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema hatte und deswegen... Ich solle bitte zu meinen Eltern gehen und habe dann aber erst gesagt, nö, weil fühle mich hier gerade wohl, fand die Klinik toll und habe gesagt, nö, das also geht eigentlich nicht, aber dann hat sie dann halt doch ein bisschen mehr Druck gemacht und ähm, letztendlich bin ich dann eben aufgrund dessen dann, also zu meinen Eltern dann eben gegangen für die Zeit was natürlich dann erstmal eine
1: Herausforderung war für alle Beteiligten. Du warst in Potsdam, bist dann zu deinen Eltern gegangen, weil genau. deine Mitbewohnerin gesagt hat, sie möchte dich in der gemeinsamen Wohnung nicht mehr haben mit der Diagnose. Genau. Und äh, was waren die Herausforderungen dann für deine Eltern? Weil ich stelle mir vor, also du bist 25, du bist in der Ausbildung, nehme ich an, in der Zeit und kommst dann zurück zu den Eltern, wo du ja eigentlich gerade Flüge geworden bist. Das stelle ich mir für beide Seiten recht kompliziert vor, oder? Also bei uns war vor allem
0: auch die Besonderheit, ich habe halt seit meinem Abi nicht mehr bei meinen Eltern gelebt, das heißt also seit 2011 und das heißt dann 2018 plötzlich <lacht> stand ich wieder da auf der Matte und ja, es war schon auf jeden Fall sehr herausfordernd und ich fand es halt ganz süß, mein Vater hat damals dann direkt gesagt, okay, wir renovieren jetzt dein Kinderzimmer sozusagen, machen uns jetzt mal zu einem Erwachsenenzimmer, damit ich mich einfach auch wohlfühlen kann in dem Moment und das fand ich total nett, dass er dann halt auch gleich so reagierte und eigentlich war auch von Anfang an immer so die, naja, die Absprache, dass wir uns natürlich dann eher so als WG-Verhalten am Ende des Tages ist es natürlich aber einfach herausfordernd, weil das Kind ist halt krank. Ich glaube, da können Eltern noch so sehr versuchen, als WG-Partner zu agieren. Das funktioniert halt nicht. Also das war zumindest bei uns so. Ja, dieses, ich glaube auch diese Herausforderung halt, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Was mache ich denn jetzt? Und ähm, wie kann ich jetzt meinem Kind helfen? Und das natürlich selber erstmal irgendwie verarbeiten. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz schlimm halt zu wissen, unsere Tochter geht jetzt irgendwo durch eine richtig krasse Therapie und auch wenn von Anfang an zwar klar war, okay, die Heilungschancen sind ganz gut so, das könnte schon durchaus alles gut ausgehen, man weiß es ja nie. Deswegen, das war, glaube ich, für alle Beteiligten echt ganz, ganz schwierig. Gerade auch, weil meine Eltern zu dem Zeitpunkt beide zu Hause waren, einfach aufgrund von Arbeitslosigkeit. Und das war sowieso schon sehr viel Druck dort da. Und dann kam ich noch dazu und es war wirklich... Nicht unbedingt gerade die besten Voraussetzungen für einen komplett harmonischen Aufenthalt.
1: Mhm, also die Kombination von all den Dingen ist natürlich wirklich krass. Wie ging es dir damit denn diese Hilfe anzunehmen, weil ich mir vorstellen kann, du wirkst sehr eigenständig und sehr selbstbestimmt und dann da zu sein und auch Hilfe annehmen zu müssen, stelle ich mir schwierig vor.
0: Es hat ähm, mir natürlich zum Teil geholfen, wenn ich halt wusste, ich komme von der Chemo und bin irgendwo, ja, gerade am nächsten Tag, wenn es einem dann doch irgendwie schlechter geht oder die Tage danach so, dass ich einfach weiß, ich muss mich jetzt nicht darum kümmern, dass irgendwas zu essen da ist und dass gekocht wird oder sonst was. Klar, das war auch gut und das konnte ich auch gut annehmen, Also aber auch so, weil ich das weil ich auch schon kannte, weil wenn ich bei meinen Eltern bin, dann gehe ich halt auch mein Essen so ein bisschen. Aber es war natürlich, einfach es hat natürlich auch alles seine Grenzen. Also ich habe irgendwann halt auch gedacht, so brauche auch meine Zeit für mich. Ich muss nicht ständig hier einer ankommen und mich fragen, ob ich jetzt was zu trinken brauche oder ob ich einen Apfel haben will oder sonst was. Es ist total lieb und es ist auch richtig und in manchen Situationen war es auch gut, aber manchmal halt auch nicht. Es ist natürlich ganz, ganz schwer, es einem auch recht zu machen, weil man ja eh auch ständig Stimmungsschwankungen hat. Ja, prinzipiell, es war. Es war durchwachsen, sagen wir es mal so.
1: Also manchmal ging es und manchmal war es ganz schön schwierig. Also die Angehörigen müssen dann wahrscheinlich auch lernen, nicht immer mit überbordender Hilfe zur Seite zu stehen, oder?
0: Ich würde das genauso sagen, ja. Also es ist wichtig halt zu sagen, ich bin da. Und auch sicherlich ab und zu mal nachzufragen, aber einem nicht sozusagen ständig hinterher zu laufen. Ne? Mhm. Also ständig da zu sein, kann vielleicht manchmal auch alle ein bisschen überfordern.
1: Das, das ist so. muss sich ja auch erstmal einspielen wahrscheinlich, so eine genau. Dynamik, ne? Was für Ängste oder Bedürfnisse hattest du in dieser Zeit? Kannst du das benennen und gab es Überforderungen auf deiner Seite oder auf der Seite deiner Eltern?
0: Also meine Bedürfnisse waren, oder meine Ängste waren erstmal dieses so okay, ich will halt hier nicht sterben. Mein Gedanke war damals immer ich will nicht sterben, bevor ich nicht Lehrerin bin und ich war halt damals im Referendariat und das war halt, also beziehungsweise musste es dann abbrechen, das Referendariat und ich habe immer nur gedacht, das geht halt nicht. Ich muss jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht so als irgendwas sterben. Ich will, wenn dann sterben, wenn ich irgendwie meinen Traum erreicht habe. Und das war natürlich meine große Angst. Und dieses, ja, auch vielleicht nicht immer ganz wissen, was passiert jetzt, was passiert mit meinem Körper, was kommt noch alles auf mich zu. Das waren auf jeden Fall einfach Ängste, die da waren. Auch ein bisschen, glaube ich, von meiner Angst so ich hatte halt ein sehr hohes Harmoniebedürfnis. Aber zu wissen, ich komme jetzt in eine Umgebung, wo alle überfordert sind, alle haben sowieso ihren eigenen Krisenprobleme gerade, hatte schon natürlich häufig auch Sorge, dass jetzt halt ständig irgendwelche Konflikte kommen. Was auch natürlich immer wieder passierte, also unter den Eltern, aber auch mit mir dann, weil ich dann irgendwann auch dann eine Krise bekommen habe. Und mir fehlte vielleicht manchmal auch wirklich so der, der richtig gute Rückzugsort, wo ich wirklich wusste, Okay, jetzt bin ich von allem weg. Für meine Eltern war es natürlich dann die gleiche Herausforderung, zu verstehen, was ich eigentlich jetzt brauche. Wie können sie mir helfen? Was geht gerade? Und ich konnte es vielleicht auch manchmal nicht ganz kommunizieren oder wusste nicht, ob ich es jetzt darf oder nicht darf. Ich habe häufig das Gefühl gehabt, ich muss jetzt für die anderen mit stark sein. So
1: also die Schwierigkeit liegt dann darin, quasi die Bedürfnisse klar zu artikulieren und dem nachzugehen?
0: Angehörige müssen, glaube ich, ein wahnsinnig großes Verständnis haben. Und das ist auch ein Riesenkraftakt für sie, weil sie sind am Ende genauso mit betroffen. Also das ist einfach so. Die haben alle genau die gleichen Ängste und durchleben ja vieles dann in dem Fall mit, wenn sie das halt sehen, wenn das Kind plötzlich im Bett liegt und nur so vor sich hinvegetiert mal ein paar Tage, weil es einfach keine Kraft hat. Und diese Kommunikation, ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig. Es
1: hm, ist wahrscheinlich ja. auch schwierig, diese Gefühle auszuhalten. Also ja. ich... Ich kenne das selber, dass man schlechte Gefühle ja gerne wegmacht oder überbügelt. Und einfach ein schlechtes Gefühl auszuhalten, stelle ich mir für beide Seiten sehr kompliziert vor.
0: Ja, genau, die schlechten Gefühle auszuhalten und ich glaube auch gerade diese immer wieder wechselhaften Gefühle. Also es sind ja nicht nur Gefühle, das geht ja, ja auch schon mal so dinglos wie Essen. Es ist einfach, ich habe wirklich, an dem einen Tag hatte ich das Gefühl, ich brauche jetzt, weiß ich nicht, ich kann nur noch süße Sachen essen. Und am nächsten Tag hatte ich das Gefühl, oh Gott, nein, ich kann nur noch salzige Sachen essen. Also auch so das Umfeld muss sich halt wahnsinnig anpassen. Und plötzlich, man hat ja Geschmacksveränderungen, also kann man haben. Und das ist eben das Gleiche mit den Gefühlen, denn man, auch da muss man auf
1: alles vorbereitet sein. Wie kannst du dich denn abgrenzen in so einer Situation? Weil du gerade beschrieben hast, du hast keinen Raum, in den du dich zurückziehen kannst. Und trotzdem braucht man ja für sich, muss man ja Räume schaffen. Wie kann man sich gut abgrenzen, ohne anderen Leuten auf die Füße zu treten?
0: Also man kann natürlich so, so Regelungen vereinbaren wie, okay, wenn meine Tür geschlossen ist, dann brauche ich meine Ruhe zum Beispiel. Wenn man jetzt wirklich in so einer Situation ist, auf engerem Raum zusammenzuleben. Ich glaube einfach, dass die Kommunikation sehr wichtig ist und auch einfach sich zu trauen und sich das für sich selber einfach einzugestehen, zu sagen, okay, hört mal, ich gehe jetzt mal eine Runde raus und ich gehe jetzt alleine raus und ich komme dann wieder und es ist okay gerade und ich mache das jetzt alleine. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das einfach versucht. Und das auch immer wieder wiederholt. Um das Ganze zu lernen, ist natürlich ist ganz, ganz hilfreich für einen selber, zum Beispiel sich auch da psychoonkologische Hilfe oder sowas zu suchen. Weil auch das hat mir zum Beispiel ganz viel geholfen, überhaupt mich auch ein bisschen abzugrenzen. Ist auch eine Option, wenn man jetzt sagt, okay, es ist noch ein bisschen schwierig in der Anfangskommunikation, zu sagen, ich mache erstmal das und lerne dann dort, wie ich mich von den anderen abgrenze. Das kann auf jeden Fall ganz gut helfen.
1: Gibt es denn auch manchmal Punkte, wo es sich empfiehlt zu schweigen oder wo es sich empfiehlt, mal nicht drüber zu reden?
0: Ich glaube generell ist ja Kommunikation eh immer eine Typsache, aber ja, ich glaube, dass es manchmal doch hilfreicher sein kann, wenn man vielleicht nicht so Gedanken ausspricht, wie ich habe Angst zu sterben. Weil ich glaube, dass das manchmal einfach auch, sofern sich nicht Angehörige auch selber Hilfe suchen, sehr überfordernd sein kann. und naja, ich sag mal, alles, was natürlich für einen selber gut anfühlt, sollte man drüber reden und was nicht, was nicht. Mal abgesehen davon. Aber ich glaube, es ist einfach da so Grenzen gibt, wo ich sage, was sollen die Angehörigen einem in dem Moment helfen? Also das ist halt für solche Fragen oder für solche Sätze habe ich mir dann meistens eher halt so wirklich die anderen Angebote gesucht, um einfach da mit mir selber klarzukommen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es aber auch okay, wenn man nicht immer versucht, stark zu sein. Also man darf auch sagen, hey, mir geht's heute schlecht. Und das finde ich auch absolut wichtig und richtig, weil man ist in dem Moment nicht mehr gesund und nicht mehr wie all die anderen um einen herum, sondern man darf einfach mal sagen, nö, ich habe jetzt andere Bedürfnisse, ich brauche jetzt Abstand von allen gerade. Das ist so okay, absolut.
1: Mhm. Hattest du einen bestimmten Weg oder eine bestimmte Formulierung, wie du sagen konntest, Leute, ich brauche jetzt mal einfach Zeit für mich? Hattest du da irgendwie, oder wie haben deine Angehörigen darauf reagiert, wenn du gesagt hast, so, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich? Also meistens habe es wirklich einfach so ausgedrückt und gesagt, ich
0: brauche jetzt mal Zeit für mich. ne? Also ich bin gerade müde oder wie auch immer oder brauche einfach mal gerade einen Moment. Es kam sicherlich immer auf die Situation an. Meistens, klar, war einfach Verständnis dann da und dann durfte ich auch gehen. Weil am Ende war ich auch erwachsen, also eigentlich darf ich sowieso gehen, aber man ist in dem Moment einfach Kind. Manchmal gab es dann halt trotzdem auch Konflikte, so wie, ja, dass man einfach vielleicht auch ein bisschen Unverständnis seitens den anderen halt einfach da war. Ja, im, ich habe jetzt im Nachhinein, habe ich immer den Satz gelernt und den finde ich sehr, sehr wichtig ich würde gern, aber ich kann gerade nicht. Bei allem, was so ist, wenn man irgendwie sagt, also jetzt nicht nur muss ja nicht nur sein, ich leg mich jetzt hin, sondern einfach so, ich habe gerade keine Kraft an irgendeinem Treffen mit meinen Freundinnen teilzunehmen oder so, dann kann ich einfach auch einfach sagen, hey Leute, ich würde gerade voll gerne, aber ich kann gerade nicht. Das ist auch, man muss nichts begründen, sondern es ist einfach auch dann so so belassen. Das ist sowas, was da so mein Mantra ist. Und ich glaube, das hätte mir in der Situation auch sehr geholfen, wenn ich das so, so
1: gewusst hätte. Du hast gerade gesagt, Du bist erwachsen, aber in der Situation ist man dann halt einfach Kind. Das ist so ein bisschen ja ein Rollenswitch, den du da gemacht hast. Welche Rolle können denn dann die Angehörigen einnehmen, damit du dich in dieser ausgelieferten Rolle irgendwie ein bisschen wohler fühlst? Ich glaube, es
0: ist wichtig, dass man dann auch als Erwachsener gesehen wird oder als Erwachsene. Also ich glaube, es hätte mir manchmal geholfen, wenn, mal ganz generell, dass wenn halt meine Angehörigen sich alle direkt von Anfang an Hilfe gesucht hätten. Und auch selber vielleicht in dem Moment dann gelernt hätten, damit umzugehen. Und das nicht von mir, sondern von anderen, weil ich, ich kann mich nicht um alle kümmern in dem Moment. Ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, Grenzen zu akzeptieren seitens der Angehörigen. Und das nicht persönlich zu nehmen und gar nicht, sondern einfach das so hinzunehmen. Und ja, einfach sich vielleicht auch selber immer wieder zu sagen, sie ist jetzt erwachsen. Und ja, sie sieht jetzt gerade vielleicht ein bisschen hilfloser aus als früher, aber Sie wird schon sagen, wenn sie wirklich Hilfe braucht. Ich glaube, das wäre gut,
1: wenn sich das auch Angehörigen einfach bewusst machen. Und kannst du festmachen, quasi wie so Attribute, welche Rollen es braucht? Also vielleicht jemanden, der dich motiviert und bei Laune hält oder jemanden, der dich in den Arm nimmt. Kann man das so einzelnen Personen zuordnen oder sollte da jeder alles so ein bisschen erfüllen?
0: Also natürlich sollte erstmal jeder... Ja, im besten Fall jeder irgendwie so alles ein bisschen erfüllen, also einen auch mal bei Laune halten und gleichzeitig auch mal irgendwas abnehmen. Ich hatte so ein bisschen die Rolle, so okay, meine Mutter war so ein bisschen, die war halt so die, in Anführungszeichen, pflegende Person. Die hat halt dafür gesorgt, dass es mir gut geht, dass ich irgendwie an einem Tag nach meiner Chemo irgendwo da einen Tee und einen Keks morgens liegen hatte, um irgendwie so ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu bringen. Aber die war natürlich auch da, wenn ich irgendwo ja einfach mal eine Umarmung brauchte, weil ich einfach gerade traurig war oder einfach mal ja Nähe brauchte. Dann hatte Dann Ich jetzt persönlich hatte halt dann vor allem meine Schwester, die das Ganze, also natürlich hat die das auch unfassbar tief erschüttert und das war ganz schlimm für sie, die Situation. Aber mit ihr habe ich es eigentlich geschafft, so wirklich da auch richtig lustige Zeiten zu haben und wirklich das Ganze mit sehr viel Humor auch zu nehmen. Und dann gab's halt wieder meinen damaligen Partner, der ist dann halt dann eher so für die, naja, halt auch vielleicht so mal für die sexuellen Bedürfnisse da, für die körperlichen Bedürfnisse. Oder einfach ne, diese Nähe, dieses Gefühl zu haben, hey, da ist noch jemand, der dich auch liebt, auch wenn du gerade so aus sich wieder aussiehst. Und mein Vater war halt vor allem da so für, ja, der hat mein Zimmer renoviert und war ansonsten, also der doch, der war halt auch da, aber er war so ein bisschen, der hat vielleicht manchmal einfach Dinge so ein bisschen, auch einfach, war vielleicht nicht immer so, nicht mit so ganz viel Mitleid dabei. Das ist manchmal auch angenehm, wenn ich nicht immer nur Mitleid bekommt. Und dann gab es halt Freundinnen, die sind halt dann dafür da gewesen, einfach mal sich zu melden und nur zu wissen, hey, wie geht's dir gerade oder hey, hast du Lust spazieren zu gehen? Klar, jeder kann alle Rollen übernehmen, aber bei mir war es eben doch so ein bisschen teilweise
1: mehr aufgeteilt. Wir werden noch eine Folge aufnehmen, wo es um Krebs in der Partnerschaft mhm. geht. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht so vertiefen, aber vielleicht magst du noch mal so ein, zwei Sätze dazu sagen, welche Herausforderungen es eben in der Kombination mit dem Partner gab.
0: Es ist natürlich für so einen Partner, ich glaube teilweise, gerade wenn man jung ist, sehr, sehr schwer auszuhalten, dass zum Beispiel eben der Körper nicht so funktioniert, wie er vielleicht früher funktionierte, dass vielleicht auch die Libido nicht so da ist. Ich glaube, das sind Dinge, die einfach für beide Parteien sehr, sehr schwer ist, ja, einfach auszuhalten. Es ist gut für so einen Partner genauso wie für alle anderen einfach auch manchmal vielleicht schwer diese ganzen diese diese Stimmungsschwankungen die Bedürfnisse das auszuhalten den Partner eine Partnerin leiden zu sehen ich glaube das sind so Dinge die ja auch für den oder diejenige genauso heftig sind
1: du hast gesagt du bist Lehrerin das heißt du kennst dich aus mit Kindern zu reden hast viel mit Kindern zu tun wie kommuniziert man denn so eine Diagnose zu Kindern
0: bei mir war es vor allem so, dass ich eben mit Kindern im Bekanntenkreis gesprochen habe. Ich meine, meine Ausnahmslage war ja so, dass ich halt einfach gute Überlebenschancen habe. Deswegen kann ich das halt vor allem jetzt irgendwie darauf beziehen. Aber ich finde das halt immer schön, dass Kinder meistens ja auch erstmal so recht direkt sind und sagen: so Hä, wo sind deine Haare hin? So, ne? Und was kommen die wieder? So, als ich habe dann halt gesagt, ach du weißt du, ich bin halt gerade ganz doll krank und muss Medikamente nehmen und davon sind die Haare weg. Aber die kommen irgendwann wieder. Und da war es auch in Ordnung. Ich glaube, man darf mit Kindern halt schon auch recht offen sprechen, weil Kinder halt manchmal auch mehr verstehen, als man das glaubt. Also äh, klar, man vielleicht nicht zwingend sofort sagen, äh, ja, du, vielleicht stirbt Mama oder stirbt Papa, wenn es jetzt nicht irgendwo die entsprechende Diagnose ist. Aber ich glaube, man kann schon einfach auch sagen, hey, hör mal zu, Mama ist halt ganz müde. Ne, wir kuscheln jetzt nur ein bisschen und wir spielen dann danach wieder oder sowas. Wie bei allen, man muss einfach offen sein und das entsprechend in der kindlichen Sprache halt vermitteln. Mhm. Das glaube ich so ist ganz hilfreich. Es gibt natürlich auch ganz viele Kinderbücher, wo, also immer mehr mittlerweile, wo eben auch das thematisiert wird. Meine Eltern haben Krebs. Ich glaube, auch das kann sicherlich für manche hilfreich sein, eben wirklich, wo es dann kindgerecht erklärt ist und man selber sagt, oh, das ist mir gerade zu viel. Ich glaube, das sind so Wege, die man auf jeden Fall gehen kann.
1: Du hast ja vorhin schon mal erzählt, deine Mitbewohnerin, die überfordert war und sich ja abgewendet hat in der Form, dass sie dich gebeten hat zu gehen. Gab es denn noch andere Erfahrungen, dass sich Menschen auch abwenden von dir, weil sie überfordert sind? Es gab tatsächlich recht viele, naja, wo ich dachte, das sind FreundInnen, ne? die
0: letztendlich sich, ja, die waren dann, als ich das dann gesagt habe, waren sie alle auch Männer wie furchtbar und ja, wir kümmern uns dann mal. Gerade dadurch, dass ich eben jetzt dann, da ich mit meinen Eltern war, halt ein bisschen näher am, eben auch an, den, an dem Ort von meinen von meinen Schulfreundinnen so war, habe ich gedacht, ach Mensch, es lohnt sich doch, dann können wir jetzt mal wieder uns ab und zu treffen. Ist doch toll. Naja, ich sag mal, es waren von der Truppe, die so aus, na, ich sag mal, ungefähr zehn bis elf Leuten besteht, eine Person, die sich mit mir getroffen hat. Dafür auch regelmäßiger und so, ja, es tut natürlich schon ziemlich weh, wenn einfach man eben schon merkt, dass einfach sich jemand nicht meldet oder einfach, dass er ignoriert, dass er ruhig ist, weil ich immer so ein bisschen denke, ja, ich verstehe, dass es gerade für dich vielleicht auch überfordernd ist, aber stell dir mal vor, wie es gerade für mich ist. Das hat mich dann doch häufiger etwas getroffen. Dafür gab es wiederum andere FreundInnen, die ich von sonst wann erkannte oder vielleicht auch neu kennengelernt habe, die so dermaßen für mich da waren und mehr als jemals zuvor. Ich muss sagen, insgesamt haben mich sehr wenig besucht. Aber okay, ich würde auch jetzt niemanden irgendwo zwingen. Ich bin halt dann auch der Mensch, der das nicht so macht, der dann eher sagt, okay, die Leute eher kommen. Aber ja, so gerade, wenn ich so überlege, so auch während, denn, also während dann meine Haare plötzlich weg waren oder sowas, es waren echt wenig Menschen, die dann auch gesagt haben, okay, ich gucke mir das dann jetzt mal an, wie sie dann jetzt so aussieht oder wie sie jetzt so ist. Das war, fand ich schon teilweise ein bisschen, bisschen traurig. Aber dann nachher habe ich immer gedacht, ja okay, dann sind das aber auch alles keine Freunde und Freundinnen und ja, jeder hat seinen Grund, aber ich muss mich dann trotzdem mit den Menschen nicht abgeben, wenn ich das Gefühl habe, in solchen Situationen sind sie nicht für mich da.
1: Beeinflusst das deine Freundschaften heute auch?
0: Sehr. Also ich habe mittlerweile größtenteils andere Freunde, Freundinnen. Ich habe mittlerweile gefühlt, alles Freundinnen, die, also die kennen alle meine Geschichte, aber alles Menschen, die sehr für mich da sind und auch die Dinge hören wollen. Und auch ertragen und auch versuchen, es zu verstehen. Ich habe halt irgendwie mittlerweile sehr viele Freundinnen, die halt selber alle irgendwelche Problemchen haben, so. Entsprechend können es die dann vielleicht auch teilweise noch besser nachvollziehen, wenn man irgendwie jetzt halt mal nicht gut geht oder so. Aber ähm, ja, das hilft gerade ganz gewaltig. Und ich habe auch mittlerweile immer mehr Freundinnen, die ich halt über die Treffpunkte kennengelernt habe, die halt einfach in der ähnlichen Situation waren oder sind. Da gab es nicht meistens dann komm, was Besseres, als dann dort wirklich Menschen zu finden, die es halt total nachvollziehen können.
1: Also ganz klare Empfehlung, geht zu den Treffpunkten. Ja,
0: auf jeden Fall. Also schaut einfach, ob irgendwo bei euch in der Ecke ein Treffpunkt ist. Und eigentlich mittlerweile sind es in 37, ich glaube 37 Orten sind es mittlerweile oder wenn nicht sogar noch mehr. Schaut nach und verknüpft euch mit denen. Und wenn es eben erstmal nur per Mail ist oder per Telefon oder sonst was, wenn es möglich ist, geht zu den Treffen hin.
1: Was stärkt denn auch die Bindungen, die da sind? Hast du das Gefühl, dass es bestimmte Sachen gibt, die man gezielt machen kann, um eben die guten Beziehungen noch zu vertiefen.
0: Also wenn ich überlege, so bei meiner Schwester war es vor allem so, dadurch, dass wir einfach auch dann aufgehört haben, über uns über Kleinigkeiten zum Beispiel, zu ärgern, so gegenseitig, also oder einfach genervt zu sein vom anderen, hat das zum Beispiel wahnsinnig geholfen, alles einfach, also dass wir einfach enger wurden und wir sind wirklich seitdem wahnsinnig eng und eben auch gerade auch dieses wirklich mal drüber Lachen mit Humor nehmen das Ganze. Also ich glaube, das ist etwas, was halt sehr, sehr arg hilft. Und da hätte ich natürlich einfach ein offenes Ohr haben. Wenn ich weiß, dass einfach da ist ein, ist ein Angehöriger, eine Angehörige, die mir zuhören möchte, die das wirklich einfach interessiert, wie es mir geht und dann nicht irgendwelche Sprüche klopft so mit, na ja, ach, aber du siehst jetzt ja ganz toll aus und auch Mensch, es ist ja aber alles gerade gar nicht so schlimm und na ja, das wird schon und hast es ja bald geschafft und so. Ich mir denke... Nee, dann manchmal einfach auch mal gar nichts sagen. Einfach nur zuhören.
1: Könntest du so ad hoc sagen, sag das auf gar keinen Fall oder sag das auf jeden Fall?
0: Also sag auf gar keinen Fall, meine Oma ist gerade an Brustkrebs verstorben. Das sollte man nicht sagen. Oder wer auch immer, die Tante dritten Grades. Das hilft nämlich gerade gar keinem weiter. Ich finde auch so diese Sätze sowas wie, naja, wenn du ja aber jetzt ne, im Anfangsstadium bist, dann ist es ja nicht so schlimm. Dann wirst du ja auch, dann, dann geht's es dir jetzt ja auch bald wieder gut. Das sind auch so Sätze, im Nachhinein betrachtet, nee, weil... Das ist eine lebensverändernde Diagnose und es ist auch danach nicht unbedingt wieder alles gut, je nachdem, was man halt für eine Therapie hatte. Es hilft einfach, wenn man sagt, hey, ich bin für dich da und ich höre dir zu und erzähl mal. Mir hätte es meistens eher geholfen, wenn mir Menschen sagen, weißt du was, ich würde jetzt gerne mal morgen vorbeikommen und dich besuchen. Hast du Lust drauf? Weil ich glaube es zu erwarten, dass einfach man sich immer meldet, wenn, wenn man was braucht ich weiß doch selber nicht, was ich brauche im Moment. Ich brauche einfach nur, dass alles wieder vorbei ist. Das brauche ich.
1: Aber das Es ist ja auch eine Herausforderung zu sagen, ich brauche das jetzt von dir, komm bitte. Genau. Fühlt sich wahrscheinlich nicht so gut an, wie wenn einfach jemand da ist und sagt, ich komme jetzt übrigens Richtig. vorbei.
0: Mhm. Ich wollte auch Menschen nicht zur Last fallen. ne?
1: Die Leute, die nicht genau wissen, wie so eine Krankheit abläuft, was die Diagnose bedeutet, das stellen sich ja eine Menge Fragen. Konntest du gut damit umgehen, wenn Leute dich direkt fragen? Oder... War das vielleicht zu viel?
0: Also ich bin ein Typ, ich bin super, super offen und ich habe immer gesagt, stell mir alle Fragen. Bei mir persönlich war es lieber, wenn mir mir wirklich Fragen gestellt hat und ich sie einfach beantwortet habe und damit war es einfach gut. Und lieber nochmal drüber mehr nachfragen. So ging es mir. Es ist genauso okay, wenn man sagt, nee, ich habe gar keine Lust auf irgendwelche Fragen. Oder ich habe auch schon mal so gesehen, dass manche Menschen einfach so, ja, wie so Sprechzeit in dem Sinne machen, so nach dem Motto, sagen den Leuten, okay, ihr könnt mich irgendwie, äh, jetzt habe ich mal eine Stunde und da könnt ihr mir jetzt, könnt ihr mich mit zu dem Thema was fragen, aber ansonsten habe ich jetzt keine Lust, was drüber loszuwerden. Ich denke mal, da hat jeder so seinen eigenen Weg. Für mich war immer auch ein bisschen der Gedanke, so diese, diese Aufklärung dabei zu haben. Ne? Also alle zu sensibilisieren und ähm, gerade so bei meinen ja, jungen Freundinnen bei meinem Fall, weil es natürlich dann irgendwo Brustkrebs ging, vor allem, habe ich immer gesagt, achtet auf euch. Dieses mit dem Abtasten, das ist kein Mythos, macht es ruhig mal. Das ist schon nicht verkehrt. so ne. Und seid einfach hellhörig. Also, ähm, ich habe jetzt nie Panik gemacht bei irgendwem. Aber ja, einfach zu sagen, hey, also das achtet schon gut auf euren Körper. Und wenn sich irgendwas anders anfühlt, geht einfach mal zum Arzt. Das ist schon okay. Lieber immer mehr.
1: Ich würde gerne nochmal zurück auf die Kernfamilie, Mama, Papa, Schwester die Beziehung zu deinen Eltern, hat die sich seitdem geändert?
0: Ich habe halt doch immer gemerkt, so boah, nach elf Monaten bei meinen Eltern war es jetzt doch auch langsam, dass ich echt einen Knall bekommen habe, so innerlich so, weil es immer wieder zu Konflikten kam. Wie gesagt, im Nachhinein habe ich für alles Verständnis. Bin jetzt ja auch wieder, also, weg und ich genieße mit alle die Zeit, bei meinen Eltern zu sein. Und meine Mutter hat sich halt im Nachhinein endlich auch Hilfe gesucht. Also war in psychotherapeutischer Behandlung, um wirklich auch alles zu verarbeiten. Bei meinem Vater, den habe ich noch nicht so weit, aber...
1: Das heißt, am Ende würdest du dir auch wünschen, dass er sich genauso wie deine Mutter Hilfe sucht?
0: Auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, er hat, weil auch meine Eltern sich so ein bisschen innerhalb der Stiftung, die jetzt halt im Prinzip auch da versucht, vielleicht auch Angebote für Angehörige mit zu organisieren, haben die sich da am Anfang auch jetzt bei dieser ganzen Vorbereitung drauf so ein bisschen mit, mit eingebracht und da habe ich manchmal so gedacht, so dass dann plötzlich mein Vater hinterher dann zu mir sagte, ach Mensch, ich wusste gar nicht, dass das ja irgendwie das und das ist und dass das anderen auch so gehen könnte. Da habe ich gedacht, so hey, habe ich die ganze Zeit gesagt, aber ist okay, dann Hauptsache jetzt weißt du es. Also da wünsche ich mir, dass auch da auch noch so ein bisschen mehr hinterher wäre. Ja.
1: Welche Angebote gibt es denn für Angehörige?
0: Erstmal ist ganz wichtig, jeder Angehörige hat auch das Recht darauf, eine psychoonkologische Betreuung zu bekommen. Man darf sich einfach auch wirklich mal dann die Zeit nehmen und auch über seine Ängste ganz offen reden, weil das hilft wahnsinnig. Das hilft auch hinterher im Umgang mit der betroffenen Person. Aber es gibt auch teilweise gibt es auch Selbsthilfegruppen, die dann eben speziell für Angehörige sind. Auch die kann man, je nachdem, ob man das möchte, nutzen, wann er der Typ für ist. Ja, also ich, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ja, die darf man ruhig auch nutzen.
1: Ja, ich glaube, wir haben ziemlich viel abgeklappert von dem, was es braucht, um mit Angehörigen, Freundinnen und eventuell Mitbewohnerinnen <lacht> zu sprechen. Ich würde gerne, weil da jetzt so viel Information war, noch einmal kurz überlegen, fallen dir drei Do's und Don'ts ein, die man auf jeden Fall tun oder die man auf jeden Fall vermeiden sollte im Umgang und in der Kommunikation?
0: Ich würde sagen, du sind auf jeden Fall, sei für die Person da und gleichzeitig halte auch den Kontakt von dir aus. Dann höre zu und hol dir Hilfe und nutze auch die Hilfsangebote, die es einfach gibt. Tausch dich mit anderen Betroffenen, also Angehörigen, die ja auch betroffen sind, aus.
1: Mhm. Und hättest du auch Du's für die Betroffenen?
0: Ja, kommuniziere, mhm. also sag, was du brauchst so weit wie du es, wie es sich für dich richtig anfühlt. Sprich drüber und ja, mach alles, was dir irgendwie so Freude bereitet, dass du einfach auch wirklich mal so deine Zeit für dich haben kannst. Egal, was es ist. Und sag dir immer diesen Spruch, wenn irgendjemand sagt, hey, willst du nicht, machst du nicht und du kannst in dem Moment nicht, sag einfach immer, ich würde gern, aber ich kann nicht. Sagt eigentlich alles aus. Ich würde dir voll gern, aber ich kann es nicht gerade.
1: Und die Don'ts?
0: Ich glaube, für Betroffene würde ich sagen, nimmst deinen Angehörigen nicht unbedingt übel, wenn sie vielleicht manchmal auch nicht so reagieren, wie man sich das in dem Moment wünschen würde. Weil alle sind überfordert. Das wäre Nummer eins. Und dann vor allem eben Don'ts für die Angehörigen, bring keine blöden Sprüche. Kein Satz wie, ach, dafür siehst du aber gut aus, du siehst nicht krank aus. Und kein Satz wie, meine Tante hatte aber krebs und ist dran gestorben. Das ist noch schlimmer. Und auf keinen Fall die andere Person einengen. Lass die Freiräume, die die Person braucht und respektiere sie.
1: Und einfach auch niemandem etwas übernehmen. Mhm. Ich glaube, das lässt sich sogar aufs ganze Leben übertragen. Das Übelnehmen, das verschwendet <lacht> nur wertvolle Zeit. Richtig. Und es ist Stress, den niemand braucht. genau Genau. Ja, ich glaube, da haben wir schon echt viel abgegrast und fand ich wahnsinnig spannend. Vielen Dank für deine Offenheit. Sehr gerne. Und danke dir, dass du da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Und danke auch an die Hörerinnen fürs Einschalten. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr mehr Informationen möchtet, dann könnt ihr uns abonnieren auf Spotify, iTunes oder überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung da. Das hilft uns beim Weitermachen. Und in der nächsten Folge geht es hier um Partnerschaft und Krebs. Ich habe dieses Mal zwei Gäste, das sind Sarah und die Expertin Annika Biel. Wir reden darüber, wie die Diagnose Krebs eine Partnerschaft verändern kann. Wie offen gehen wir um mit Erektionsstörungen, Verlust von Nähe und veränderten Rollenbildern? Woher bekommt man eigentlich die Informationen, die man braucht? Und wie kann man ohne Scham mit seinem Partner über Sex und seine Bedürfnisse reden? Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid und einschaltet. Eure Lea